0: Podcast yes, número 18, meu nome é Jorge e eu sou o André. Tudo bem, André? Tudo tranquilo, final de ano aqui já, né, esperando só para descansar, graças a Deus, vamos que vamos.
1: Aquele ritmo de férias, é, vamos lá, hoje podcast com episódio especial de fim de ano, é, nós não vamos falar de nenhum jogo em específico, vamos falar de várias coisas que aconteceram esse ano, o que, que a gente está planejando? para o ano de 2021, no final do episódio vamos anunciar um sorteio, presente de Natal que o podcast vai mandar para vocês, e enfim, vamos lá, é, vou começar falando dos planos, o que que o podcast promete para vocês no ano de 2021, o André que está prometendo aqui, então se não acontecer alguma dessas coisas, vocês podem cobrá-lo, é, o planeja para o ano de 2021 euro, que inclusive nós já temos, já temos ingresso né, para um jogo, pelo menos. A euro foi adiada, a euro 2020 foi adiada por conta da Covid para o ano que vem. Ah, já Olimpíadas de Tóquio, já temos ingresso. Ah, eu,
0: eu achei que tivesse sido cancelado e ia sortear de novo.
1: Não, já temos pelo menos um ingresso garantido para uma das hum. oitavas de final. É jogo será em São Petersburgo, na Rússia. Olimpíadas em Tóquio, se liberarem espectadores, também vamos fazer de tudo para estar lá e trazer para vocês aqui no CoisaCast como que foi, como que é essa, essa Olimpíada no Japão. É, para mim, o projeto que eu estou mais ansioso e esperando para o ano que vem, quando tiver aí pessoal vacinado e mais gente liberada nos estádios, a gente tem um, um plano, um projeto de assistir 10 jogos em 10 dias em 10 países diferentes aqui pela Europa. Vamos sair de carro ali da Europa Central e vamos tentar fazer essa façanha e trazer para vocês como que foi. Além disso, assistir uma corrida na Fórmula 1, torneio de tênis em Roland Garros, e vamos ter alguns episódios especiais, com temas especiais, temas diferentes, com participações de ouvintes e de outros convidados, que vão dar algumas entrevistas e con- contar experiências deles aqui no podcast e algumas... É, é, acho que é isso. Não vou falar muito mais, não. Deixa de surpresa para quando chegar esse momento. E assim por é. o... É... Não, Eu tenho
0: que deixar a surpresa porque você viu esse ano como foi, né? A gente tinha vários planos também, e esse coronavírus aí fudeu tudo, então é melhor deixar um pouquinho aberto para que isso daí estende mais um ano, Deus me livre. Pois é,
1: e Dedé tá prometendo que vai fazer umas transmissões ao vivo, a famosa live pelo Instagram do podcast no ano que vem, quando a gente estiver indo para esses eventos e para outros jogos. Certo, Dedé?
0: Sim, sim. ah sempre bom né, mostrar ali no, no, no local, né? Eu odeio quando falo em loco. Odeio, mas toda hora que eu penso falo no local eu lembro dessa palavra. O, o, legal para mostrar a torcida, mostrar uh, as coisas, né, os, um, o estádio, se a gente fizer tour, não não faz tour, o que, que a gente está comendo. Eu acho bacana fazer essas coisas aí. Tem alguns jornalistas que fazem isso aí. Eu acho Legal. Legal. Vamos lá.
1: Agora eu queria passar no nosso especial fim de ano por 2020, nos episódios que a gente foi, e, e contar, falar um pouco, mas a gente vai eleger aqui algumas alguns momentos especiais, alguns lugares especiais para onde a gente passou. Eu come- começo perguntando para você, Ledezinho, qual foi o estádio mais legal desses que você já foi e desses que a gente contou nesses 17 episódios do podcast em 2020, o, o, o estádio mais legal e por quê?
0: Então, o mais legal, eu vou ficar com o Wembley, né, em Londres, ah, por tudo o que significa, né? Ah, tem toda uma, uma, aquela história, ah, o Wembley é o, o santuário do futebol, é o templo do futebol, blá, blá, blá. Então, desde criança, a gente escutando, né, meu pai falava da Copa de 66, que a Alemanha foi roubada em Wembley, daí você vê lá a rainha entregando o, o, a Copa, né, pro, pro Bob Charlton, tudo. Então, você é Bob Moore ou Bob Charlton que era o capitão agora? Confundi. Eu acho que era o Bob, Bob Moore, eu acho que era. Bob Firmino. Bob Firmino. Então, e, então, você vê aquela imagem, você vê tudo, depois fora os outros jogos, daí também tem a lenda, tipo, o Pelé nunca jogou em Wembley, quando a seleção brasileira jogou contra a Inglaterra em, em Wembley nos anos 60, o Pelé se lesionou um jogo antes e não jogou em Wembley, então também tem esse negócio, o estádio que o Pelé sempre quis jogar e nunca jogou, nunca fez gol em Wembley e fora né, o, depois o, o show do Queen que também ficou super famoso em Wembley, toda a história e depois a, a Eurocopa de 96 com o estádio lotado quando a Inglaterra chegou na semifinal e todo mundo estava na expectativa da Inglaterra ser campeã depois de 30 anos e então acho que o, o, o mais legal que, que deu mais emoção assim de entrar foi quando eu cheguei em Wembley e entrei a assisti um jogo lá foi, foi bem bacana. Foi tipo meio que uma rea- realização assim, é, é, futebolística, vamos dizer. E só lembrando, qual jogo que você assistiu em Wembley? E um, putz, eu assisti três jogos em Wembley. Foi na, na, durante as Olimpíadas. Eu assisti o, um jogo do masculino e assisti dois do feminino. Eu assisti Brasil é. e Inglaterra. Coreia do Sul, Inglaterra e outro, Coreia do Sul e mais algum que eu não lembro agora.
1: Isso nas Olimpíadas de 2012, que foi contado no episódio número 12 do podcast. Então, se você está ouvindo esse episódio 18 hoje e ainda não ouviu, volta lá, escuta o episódio 12, que o Dedé fala um pouco mais de como foi. O meu... Eu É, é difícil, tem, difícil porque eu fico pensando da, da minha experiência, como é que foi o jogo e tal, mas quando eu pensei nessa pergunta, eu queria saber do estádio mesmo, o estádio. E o estádio que eu mais gostei, assim, é, foi o Craven Cottage, o estádio do Fulham, é, que eu fui pela primeira vez no, no começo desse ano, antes da pandemia, né? Os, foi um dos últimos jogos que a gente assistiu antes da pandemia, em fevereiro. E um estádio que também tem bastante história. Nesse estádio o Pelé jogou. Né? É, tem uma parte tombada lá do estádio que, que é mais antiga, ainda com os assentos de 100 anos atrás, de madeira e tal, bem bacana. E no jogo que a gente assistiu, é, a gente ficou ali na, na, naquela área né, histórica e assisti um jogo na primeira fileira, acho que foi a primeira vez que eu assisti um jogo na primeira fileira mesmo, futebol bem diferente, dava para ouvir tudo o que o Bandeirinha falava ali, mas enfim, falando outra vez, né esse, esse, esse jogo tá no episódio número um do podcast que a gente contou como foi assistir oito jogos em oito dias na Inglaterra.
0: Então, só, só colocando a observação, é o, o, o... se você vai fazer o tour do no estádio do Fulham, uh, quando você vai no, no cottage, que te, é, você vai no segundo andar do cottage ali, que eles passam ali que, em cima do vestiário, uh, tem a foto do Pelé ali, e, e é um motivo de muito orgulho para eles, e o Pelé ter jogado lá, então tem uma foto preto e branca do, do Negão lá no Craven Cottage, E e o estádio realmente é lindo, é é muito charmoso, é é aquela coisa assim que você está no estádio, agora eles estão reformando, né, então o o, o lado do rio, tem um rio atrás do do lado do estádio, então a a arquibancada que fica à beira do rio eles derrubaram, vão fazer uma maior com, com camarote, todas essas coisas. Mas a parte antiga, que fica a parte da rua, é, é muito linda, muito legal, vale muito a pena. Então, visita lá o Craven College, que vocês vão adorar. O, um rio que o Dedé falou é o Tamisa.
1: Né? Não é o, um corguinho não, que está passando <risos> atrás, é, 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 é o Tamisa. É, ah. é como
0: se fosse o, o rio Tietê de São Paulo, só que um, um pouco menos sujo. O, ah, e, só, só, e só também assim e o Craven College era o estádio que tinha o, a estátua do, do Michael Jackson que o presidente era, era fanático pelo Michael Jackson e o dono do time desculpa, era fanático pelo Michael Jackson e ele mandou fazer uma estátua do Michael Jackson e colocou ali, só que depois é, quando o Michael Jackson começou a ter as acusações de pedofilia é, fizeram uma, uma pressão para tirar o, o, a estátua do do estádio.
1: Muito bem. É, bom, passando mais ou menos nesse continuando o tema da retrospectiva, uh, novamente desses dessas viagens, desses estádios, desses jogos que a gente já contou no número no ano de 2020, qual foi a torcida mais legal para você?
0: Ah, torcida mais legal a minha vai ficar aquele... Ah, nossa senhora. Ah, pô, do Boca Juniors, não tem como. Porque você fica escutando também quem já foi pela TV. E, e, e quando você chega lá, você vê que você vê aquilo. É um negócio impressionante. Os caras são alucinados. Ah, é, eles cantaram o jogo inteiro. Em, em, até no intervalo eles não param de cantar a, a 12, né? E, e é um negócio impressionante mesmo Fora assim, né, o estádio também Tem toda aquela história tu, 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 Isso e aquilo e Mas a empolgação da torcida É absurdamente absurda Então eu acho que Por mais que seja, que seja é, Um negócio já manjado né, Todo mundo, ah, torcida do Boca, torcida do Boca Mas puta, é, é isso daí mesmo a Torcida do Boca é, é do caralho Os caras Gritam, canta, pula o, o, o jogo inteiro e fala que, fora que é, isso, também são engraçados, falou umas coisas. A gente foi, foi, foi esse Boca aí, e Universidade colo, colo. do Chile. Ah, não, colo, colo é, Boca e colo Os caras cara, chamando de morto <risos> de hambre, torcido do colo Cola. <risos> foi sensacional, uh, foi a que, eu, a que eu mais gostei.
1: Muito bem, lá bomboneira, estivemos lá em 2008, episódio número 5 do podcast, é, se você não ouviu ainda. É bom. O meu, eu, eu fiquei meio que dividido, mas é, foi um pouco. Depois ficou um pouco fácil de escolher e eu explico por quê. Eu fico com a torcida do Borussia Dortmund, é, que para mim tem um valor sentimental também, né? Tava na minha lista assim de antes eu, antes de eu morrer eu tenho que ir num jogo desse time, um desses times era o Borussia Dortmund para ver ali. Muralha Amarela, torcida que tem a maior média de público do mundo há vários anos, com 80 mil, mais de 80 mil de média todo ano. E eu fui, consegui, num clássico contra o Bayern, fiquei do lado da Muralha Amarela e não decepcionou. É, eu fiquei meio que dividido entre escolher essa, é, que a gente conta no episódio 14, ou da final da Champions que eu contei no episódio 16, a torcida do, do Liverpool na final da Champions foi um negócio absurdo. Só que por que eu escolhi a torcida do Borussia Dortmund? Porque a, a, a do Liverpool, quando a gente foi em Liverpool, em Anfield, não foi tão sensacional assim. Exatamente. Então, pensando na torcida, no seu habitat, no seu estádio, é, aí, sem dúvida, foi a torcida do Borussia Dortmund. É, escutei lá. No, no episódio 14 do, do podcast. E escutem também o que, que a gente falou sobre a, a torcida do Liverpool no episódio 16, que fizeram uma festa incrível lá em Kiev. Um, então, eu, do... eu,
0: eu, eu, também, eu também tinha... Então, é, essa é o, o, o... Por isso que eu escolhi a torcida do Boca. Porque, assim, a gente também escuta falar muito da torcida do Liverpool. Ah, a torcida do Liverpool é fanática. Aquele... Uh, you never walk alone, blá, 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 Isso, aquilo. Vai em todo lugar. Canta. É, tem música pra tem música até por roupeiro só que lá no estádio eu não sei se é porque tava um, um frio do caralho não, é. uh, não sei se também a, a galera tava muito ansiosa pelo título não, não, eu, eu também não foi foi meio desse, assim é, é legal é muito legal vale a pena aí quem tiver oportunidade vai no jogo do liverpool tudo, torcida é legal mas não é tudo aquilo que falam pelo menos nesse jogo não foi por exemplo, a torcida... Daí por isso que eu escolhi do Boca, porque do Boca, realmente, tudo que falaram, pelo menos no jogo que a gente foi, a torcida foi demais, foi sensacional.
1: Uhum, concordo. Muito bem. É, bom, estamos no episódio número 18. Eu queria saber de você qual foi o seu episódio favorito de 2020 para fazer ou para escutar depois. Se é que você escuta, né? Não sei se você escuta o podcast. outro escuto. Qual que foi?
0: Ah, o meu favorito foi o, o episódio número 4, a Copa de 86 e o basquete feminino, porque eu acho que é, um, é uma coisa assim, que eu vivi demais, assim, principalmente o, o, a parte do basquete feminino. A Copa de 86 eu acho que me marcou, porque foi a primeira que eu segui, né? óbvio que em 82 eu era muito pequeno, e 86 foi a primeira que eu segui assim, realmente... Ó, sabia o nome de todos os jogadores, sabia onde os jogadores jogavam, eu perguntava as coisas para o meu pai, já tinha mais interesse, sabia de outros jogadores também, de de, de outras seleções, já entendia mais sobre né, o o futebol internacional, já sabia quem eram os rivais do do Brasil, né, os melhores jogadores então foi, foi uma uma copa assim que como é, que abriu assim se apetite para saber de tudo e, e, e conhecer tudo e o e o basquete feminino como né a gente é, comentou no, no episódio 4, é, o jogo foi de madrugada então meu pai me acordava para ver se todos os jogos é, que, que transmitiram né não sei se transmitiram a primeira fase mas da segunda fase para 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 frente transmitiram e e foi assim, foi bem emocionante assim porque a gente acompanhava a Hortência é, já ali é, na região de Campinas a gente ia nos jogos tudo assistia ou se não assistia pela pela bandeirante pela bandeirantes no, no domingo de manhã e a gente foi super muito fanático pela pela Hortência pela Paula meu pai principalmente uh, então foi isso aí acho que foi o que mais que mais uh, gostei de fazer maravilha é O meu,
1: eu gostei muito do do episódio anterior, do podcast, o episódio 17, que a gente recebeu aqui o Raul, que que contou a história de como foi assistir um jogo do Besiktas, teve fuga de atentado terrorista, e é um lugar que eu pretendo, né, como a gente já falou, pretendemos ir muito em breve assistir um jogo em Istambul, gostei muito de, de fazer e de ouvir o episódio 17. É,
0: é, muito bem. Foi, sensaci... foi sensacional mesmo essa história aí do... deles na Turquia, lá do... Do... do Raul e do irmão dele. Foi bem bacana.
1: Dede, o... além do que a gente já prometeu ali dos planos para 2021, não sei se vai acontecer em 2021, mas me fala qual país ou qual cidade você gostaria de visitar, de ir para como podcast para fazer um jogo? É, enfim, um lugar aí que você
0: pretende ir no futuro? Sim, de todas as cidades, a que eu mais quero ir o ano que vem é para Coreia do Norte, para Pyongyang. Como que fala isso, é, Pop? Você que é bom nesses negócios de nome. Pyongyang. Pyongyang. Quero ir para lá, quero, né? Ah, e assistir um jogo lá, porque eu, eu, eu assisti um documentário de um de um time do Brasil que foi, sei lá, um time do interior de, sei lá, de Bauru, alguma coisa assim, e e eles foram jogar lá na, na, na Coreia do Norte o um estádio lotado, sei lá, 60 mil pessoas, e eles falaram que era, assim, metade do estádio, era só o pessoal que faz parte do exército, e, e a outra metade do estádio era né, a, a, a população, né os, os civis. Ah, então, falaram que é um negócio impressionante, que... Tipo, a galera fica quieto, fica um silêncio Absurdo, daí quando canta, beleza ah, Só que é um negócio meio Parece um teatro E o jogo, óbvio, foi 0x0 zero zero, né? foi, Brasil... foi esse time do Brasil, que eu não lembro agora o nome contra um... contra um time lá da Um selecionado lá da Coreia do Norte E o jogo terminou 0x0 zero zero, e... e eles também não estavam com muita vontade De, de... de fazer gol também os os brasileiros, né, então essa é uma, e além de toda a história que tem a Coreia do Norte, né, com com o Gordo lá, esqueci o nome dele, né, então, (risos) (risos) eu sempre lembro, agora eu esqueço, agora eu esqueci, o Kim Jong-un, o Kim Kim Jong-un, toda a história que tem, né, ditadura, todas essas coisas aí, e se ele escutar agora o podcast, eu vou ser uma pessoa gra- uma pessoa não grata agora no Coreia do Norte, não vou nem poder mais ir, mas mas é, eu tenho vontade de, de, de fazer um jogo de
1: lá. Sensacional, você sabe que em Pyongyang, no, o estádio lá é o maior estádio do mundo, né? O estádio tem capacidade para 150 mil pessoas. Caramba. É, seria legal se desse para ir lá no. quando eles fazem a festa lá de, de aniversário do. Do patriarca do país, ah. do, o avô do Quinzinho.
0: Sim, então, o, o, o Quinzinho vai fazer aniversário agora em fevereiro. É, lembra que a gente estava programando isso? Só que daí o coronavírus aí fodeu tudo, né? <risos> pois é. Bom, eu, eu quero ir para o Marrocos.
1: Eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ir num jogo do Raja Casablanca, no Marrocos, vamos ver. Não sei se vai dar para fazer tudo ano que vem, né? É, mas se não der para ir ano que vem a gente tenta ir no próximo e um dia a gente vai trazer um episódio do podcast aqui para vocês contando como que é assistir um jogo no Marrocos um jogo do Rádio Casablanca que também tem pode jogar aí torcida do Rajá Casablanca no YouTube que você vai ver que é que é loucura também é este logo bomboneira é... É, é
0: o verdadeiro é o Rajinha White House
1: a White House. eu vou te ensinar uma coisa Dedé, depois você tenta ó. escreve num papel depois socorra me subir num ônibus no Marrocos da, de, de trás para frente da, e da frente para trás é a mesma coisa a frase eu aprendi essa eu tinha uns 10 anos e eu fiquei Sim. absolutamente meu minha, minha cabeça meu, meu cérebro travou na hora que eu vi isso eu não, enfim um pouco de besteira também. Aqui no Podcast. Muito bem, então não fizemos. Não sabia, Nesta, nossas... como que
0: é, calma Como calma aí, que eu quero fazer. Como quer é, o negócio aí? Escreve aqui.
1: <risos> você vai fazer depois. Depois depois você vai escutar o Podcast de novo, você vai pausar nessa parte e escrever a frase. Socorra-me subir num ônibus no Marrocos. Opa, é... Muito bem. Fizemos nossas listas, nossos planos, nossa pequena retrospectiva. E agora, antes da gente falar do presente do Natal, que o Pedro César vai mandar, queria dar duas pitadinhas, a gente vai falar de dois assuntos que estão ligados entre si. Primeiro, o que, que você achou do, do, do FIFA The Best, da premiação aí? É uma
0: merda. Isso que eu achei. Eu nem assisti, nem assisti. Tanto que o Vizinho mandou mensagem para mim e falou Porra, Dedé, você está assistindo aí o, o, o FIFA The Best? Eu falei, nem quero ver, não quero, quero é uma bomba lá, morra todo mundo primeiro, como que o Neymar fica fora da lista? Já começa por aí. E daí, como que você coloca Cristiano Ronaldo e Messi? Porque, assim, eu acho assim, eles eles são acima da média, só que eles também têm que jogar melhor do que, não não melhor, mas eles têm que jogar num certo nível. Eles não podem jogar, tipo, 60% do nível deles e eles concorreram. A, a, a melhor do mundo eles, eles têm que jogar ali 80%, 90%. Claro, não dá para jogar todo o tempo 100%, 20 anos, mas pelo menos os 80% eles têm que jogar para eles fazerem parte dessa lista. Você pode ver, por exemplo, o Michael Jordan. O Michael Jordan não foi MVP da, da NBA os, os 12, 13 anos que ele jogou na liga, por quê? Porque tinha ano que ele não jogava uh, os 80%, 90% que ele estava acostumado a jogar, uh, que, que ele tinha capacidade uh, para jogar. Então tinha outros jogadores que jogavam acima do que eles estavam jogando, aí eles nomeavam o, 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 o cara, foi no, foi no, no caso do Carmelono, quem Carmelono, é o Charles Barkley, todos que ganharam o MVP, com o Michael Jordan jogando pra caralho. E, então eu achei uma porcaria, nem assisti, nem vi. Claro que o Lewandowski mereceu, o cara foi cinco títulos, artilheiro dos todos os campeonatos, tudo isso e aquilo, porque, na verdade, o futebol é feito de gol, beleza, tudo bem, mas ele não é o melhor do mundo, óbvio, mas pelo menos ele ganhou o título e foi artilheiro de tudo. Agora, o, o Messi não ganhou título nenhum, não jogou uh, num nível decente e nem o Cristiano Ronaldo. O Neymar deveria estar, podia até ser O Lewandowski com o Neymar E o Cristiano Ronaldo e o Messi Mas o Neymar não podia estar fora dessa lista Então Nenhuma credibilidade para esse FIFA The Best E acho que já faz um outro Ah, e outra coisa também, né Como que a puta que me pariu Que um goleiro, que é o melhor do mundo (risos) O Neuer Como que o Neuer O Neuer é o melhor goleiro do mundo Ah, Agora vamos anunciar A seleção do mundo O Neuer não tá, tá o Alisson Então, tipo Como que pode isso? Como que pode ter credibilidade um negócio desse? O o melhor não está na seleção Então se o melhor não está na seleção Quem que é melhor? É o que está ou o que não (risos) está? Horrível, horrível
1: Muito bem Para seguir no mesmo ritmo aí Eu vou te fazer uma outra pergunta Então, Hoje
0: O Neymar é o melhor do mundo? Hoje, o Neymar, indiscutivelmente, é o melhor jogador do mundo, hoje. É o melhor jogador de futebol. que assim, ano, ano a ano, vai mudando esse negócio. vai Ah, mas o, o Neymar, ele, 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 ele dribla demais, ele faz isso, faz muito é, firula, faz muito... Porra, mas isso que é futebol, isso que é se mostrar que você é bom. Não é você ficar parado na área e fazer 60... Ah, mas o cara deu... É tudo estatística hoje. Ah, mas o cara deu 50 chutes, fez 39 gols. O Neymar deu 50 chutes e fez 20 gols. Porra, então o cara é melhor que o Neymar. Sim, só que o Neymar pegou a bola, driblou, virou o jogo, é, é, lançou, deu, é, deu de três dedos, deu caneta, deu chapéu, deu lambreta, deu caralho. Canção. Porra, isso que é futebol. Isso que é mostrar o que é o melhor de futebol. O cara que joga a bola. entendeu? Por isso que tem o prêmio de artilheiro, antigamente tinha né, o prêmio do artilheiro e o do melhor jogador porque, porque não artilheiro quer dizer que ele é o melhor jogador uh, antigamente era assim agora só se hoje o negócio é o objetivo do jogo mudou, agora virou uma estratégia tudo bem, tática tudo isso, mas ainda é o melhor jogador por isso que continua tendo o prêmio de artilheiro e o prêmio de melhor jogador poderia dar para o Leandowski o, o artilheiro do universo, beleza só que o Neymar, óbvio, joga muito mais bola com ele, com bola no pé o Neymar hoje é o melhor jogador, hoje é o que tá jogando, ele tá melhor que o Messi e que o Cristiano Ronaldo, ele sempre foi
1: muito bem é, eu vou falar rapidinho, até porque a gente já falou muito desses prêmios eu acho que esses prêmios também não tem credibilidade nenhuma, então eu vou falar rapidinho só sobre o Neymar é, eu concordo, eu acho que desde a temporada 19-20 é, então, começando já em 2019, eu acho que ele tem sido o melhor jogador do mundo. O problema é que uh, a votação, é, depois vocês dêem uma pesquisada para saber como é que funciona a votação tanto do FIFA The Best como da, do, da Bola de Ouro, é, votos têm peso igual, os capitães das seleções que votam, tem a jornalista para o país que vota. Então, assim jornalista vota, e, teoricamente, é prêmio do melhor do mundo, né? Mas vamos supor lá, o um jornalista brasileiro que vota, ele assiste todos os campeonatos do mundo? E não vamos nem falar de todos do mundo, vai? Não, tô, ah, não assiste campeonato coreano, não. Assiste os, os cinco principais campeonatos da Europa, mais o campeonato argentino, o campeonato brasileiro, não, o campeonato, sei lá, MLS, não assiste. Então, primeiro, começa por aí. As pessoas que votam não assistem todos os jogos. E, com certeza... É muita gente que votou, assistiu muito pouco campeonato francês. E por isso que o Neymar só vai ganhar. Jogando no PSG, o Neymar só vai ganhar, se, por exemplo, o PSG for campeão da Champions esse ano. Ano que vem o Neymar ganha. Né? Esse ano que eu digo temporada 2021. Então é mais ou menos isso que eu penso. Na verdade, na verdade, eu, eu nunca dei bola para esse. Faz muito tempo que eu não dou bola para esse prêmio é... e para a bola de ouro. Desde o final da década de 90, quando o Romário e o Edmundo estavam arrebentando no Brasil e, e eles nem, nem entraram para a lista de votação. É, a partir de, dessa época, do final dos anos 90, eu parei de prestar atenção nesse prêmio tal. Sai, sai a notícia né, de quem ganha, então a gente fica sabendo, mas para mim não vale absolutamente nada. É, marketing e tal, é bom para quem ganha, o cara fica feliz. A gente sabe que o Neymar quer ganhar, enfim. Mas não serve para nada para mim esses prêmios. Enfim, não, não serve já falamos muito, já falamos muito para um prêmio que não vale nada. É, muito bem, vamos anunciar agora presente de Natal, presente de fim de ano, presente de 2020 para o Podcast. Nós. Uh, Vamos fazer... Vamos sortear dois Felizardos. O primeiro presente. Nós vamos enviar uma revistinha do jogo. O tal do Match Program, que é bem famoso na Inglaterra, né? Todo jogo, pelo menos de primeira e segunda divisão, em todo jogo, eles fazem uma revistinha (risos) específica para aquele jogo. Então, eu tenho uma aqui minha, filha única. Vou dar de presente para vocês De um jogo que a gente foi Lá em fevereiro Que a gente conta no primeiro episódio do podcast O jogo do Queens Park Rangers Contra o Darby County né? Depois vou colocar até A, a, a foto dessa revistinha Nos no stories para vocês verem do que, que eu tô falando E é o seguinte Quem quiser participar uh, Marca pelo menos Dois amigos, dois, três amigos No mínimo dois na postagem que a gente vai fazer desse episódio 18, ali no, no Instagram. E, como sempre, a gente pede vocês né compartilha aí o podcast com os amigos, com a vizinha, com o papagaio, manda no, no grupo dos brothers, manda no grupo da família. Mas, dessa vez, quem quiser participar, marca dois, pelo menos dois amigos no post no Instagram, tá? Esse vai ser o primeiro presente, então, é o Match Program e... Vamos fazer um segundo sorteio de uma camisa. Vamos fazer uma camiseta, provavelmente camisa de time, mas é surpresa ainda qual camisa vai ser. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais para frente. Se não pela postagem do sorteio, no próximo episódio do podcast. Antes de terminar, avisar que o podcast não volta daqui duas semanas. É, vai demorar um pouquinho mais né? A gente vai tirar uma, uma pausa uh, Descansar um pouco aqui de tudo Mas em janeiro a gente volta Não vai ser daqui duas semanas mas talvez daqui três Antes do final do mês, em janeiro A gente volta com o próximo episódio Com o episódio 19 do podcast é, Então é isso <cười> Dedé, quer falar mais alguma coisa? Falei certo aí do, do sorteio, do presente
0: Isso, é isso aí mesmo porque a gente está vendo aí que ainda quais os jogos que, que a gente pode assistir, qual que não pode, para poder comprar uma, uma camisa legal, para não ficar comprando aquele negócio, ah, se eu tinha uma camisa do Manchester United, ah, se eu tinha uma camisa do Bayern de Monique, ah sempre a mesma coisa. Eu acho legal se eu tinha camisa de, de time diferente, de, de países diferentes. Então, por isso que vai ficar na surpresa aí, porque a gente está tá tentando aí uh, assistir alguns jogos aí, em alguns países aí. É, que já estão já liberando, é os um países menores que estão liberando o torcida. É isso aí, isso aí. Eu sorteio isso daí, galera. Marca aí dois, três amigos aí para prolerifar. Como fala isso, Poquito? Prolerifar. Prolerifar, muito bem. Para proliferar. Para proliferar. Isso mesmo, <risos> o, pod... o podcast.
1: <risos> muito bem. Bom. Último episódio do ano. Tem abraço especial para alguém?
0: Porra, tem que mandar um abraço. Tem que mandar um abraço? Não, tem que abraçar, beijar, beijar o pé de Vini Wolf, o grande inventor da vacina do COVID, que trouxe aí pra gente um, um, um relento aí nesse vírus horrível. E, gra- e graças ao Vini Wolf aí a gente Vai tomar essa vacina aí já no começo do ano e e, e todo mundo já começa a voltar ao normal. Galera começa a melhorar aí que está doente ou quem não ficou doente não vai ficar doente. Todo mundo pode voltar a trabalhar, ir nos estádios, frequentar a família, ver os avós. Então, um abraço para o Vini Wolf. Muito bem.
1: É, final de ano. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que ouviu o podcast 2020. para todo mundo que interage com a gente pelas redes sociais aí desejos de um 2021 mais tranquilo e mais normal para todo mundo que a gente também possa aqui no podcast trazer novidades para vocês quando estivermos sem restrições e por enquanto vamos continuar fazendo nossa parte aí e tentar limitar ao máximo essa praga dessa Covid aí Beleza, galera?
0: galera. Ah, E só só mais uma coisa, eu queria também mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, só que uma coisa, nunca esqueçam que o Arnaldo Ribeiro queria colocar o Mano Menezes no lugar do Fernando Diniz. Eu acho que isso é pior que o Coronavírus de 2020. (risos) O
1: Arnaldo Ribeiro, que dá nome ao nosso prêmio de asneira esportiva. o agraciado receberá o primeiro troféu em 2021, do Sim. primeiro Arnaldo Ribeiro. O troféu fala bosta. É isso aí. Bom, então vamos nessa, né? Bom ano para todo mundo, bom... feliz Natal, feliz 2021 e o podcast volta em janeiro. Um abraço.
0: Um abraço.